0: 第零点一节，什么是高等微积分？你们在修伟哥哥高等微积分课之前啊，其实我都会先问你一个问题，就是你觉得高等微积分到底是个什么样的课程？结果得到的答案啊，不外乎分成两种，有一类的同学就觉得说，哎，这个、高等微积分啊，应该是一些比微积分课程来说，在计算上可能还要再困难一点点的课程吧。那又有另外一个另外一类的同学啊，会说他高等微积分就是把微积分课程啊没讲啊或者是没有讲清楚的部分啊拿出来再重新讲解一次，这就是高等微积分。这两个答案啊，其实跟真正的高等微积分课程啊的这个实质内容啊天差地远。只有一些很少数的学生，在这个休课之前，其实他的他就比较清楚的知道说，到底高等位积分课是什么回事。所以，我们不仅要问的一个问题就是说，哎、欸，怎么会有这么大的一个落差，对不对？欸、大部分学生竟然都不知道，在学前其实。对于这个高等微积分课的这个认知和实际的这个课程内容之间差异的这个非常大，这个原因到底出在哪里？这我想来想去啊，其实有几个理由啊，我想跟大家分析一下。第一个原因啊，我觉得是这样子，就是我觉得大多数的同学啊，在选课的时候啊，只顾着课名是什么，看到这个课名啊，就。很单纯的用这个课程名称自行去脑补出对这个门课的种种的幻想，这是什么意思呢？比方说，我用下面的故事跟大家说明，就是我以前啊认识了一个人，那我从他朋友口中啊知道他其实得了忧郁症，结果有一天呢、啊，我就跟这个得了忧郁症的朋友吃饭。所以我竟然跟他就畅谈说，哎、欸，我是怎样借运动啊，或是休闲的方式啊，去消除我心中的郁闷。那次聊天啊，我就讲的天花乱坠，可是我我看他好像，他好像也没有变得比较愉悦的感觉。在这个聚餐之后啊，其实我就回去上网搜寻一下，到底什么叫做忧郁症。一看完之后，我就哇，发现到我真的很蠢，我很赶紧的去跟他道歉，因为他的这个状况，我真的没有办法去帮他帮助他任何忙。所以说，各位以后啊，如果有遇到一些这种有生病的朋友啊，千万不要自己给搞，觉得自己好像很厉害可以帮他什么，而是你您要先确定自己是不是对这个症状啊有一个正确的认识。那，那你确定之后呢？你再采取适当的方法，再给予协助。那我讲这个忧郁症的故事是什么？是为什么呢？就是说，在在我当初我觉得，哎、欸，这个忧郁症好像就只是心情郁闷，用自己觉得，哦，没，有时候这个心情郁闷啊，要怎么解闷呢、啊？就运动啊，休闲啊，去户外踏青啊，这种方式，哎、欸，就解除这个心中郁闷。然后就去类比说，这个忧郁症的的人啊，可能也是。这样子，然后就就解决了。可是实际上完全不是这么回事。所以说，同理啊，就是你们在看到哎、欸、这个课名叫做高等微积分的时候，哎、欸、觉得就好像就是微积分啊，只是比较高等啊。到底高等是怎样？你就只是这边想说、啊，那可能就是比较难一点点啊。然后或者是把那个没讲的啊，或者是讲不清楚的再重讲一次啊，就觉得这个就是高等微积分的内容。可是实际上就是也是完全不对的好、哦，所以说，那我再提供另外一个看法，就是为什么大家会对于这个回复啊，是这个跟实际课名差那么多的一个原因，这是理由在于哦，就是我觉得这个制度面其实也会产生这样子的结果，在大部分学生啊，就会觉得说啊，反正高等微积分嘛，它是一个必修课，所以就强迫中奖啊。什么叫做强迫中奖？就是说。因为你就必须要学，所以其实我也没有必要知道这门课到底想要学些什么。反正啊，所有的班上的学生啊，就一定都要去去去学它嘛。所以在这个热锅当中啊，一起挣扎啊，啊看你是要跟同学并肩作战啊，还是要同归于尽啊？反正你就且战且走嘛，对不对？就一起这样子度过这个东西。所以你根本不会想要说，哎、欸，想要先知道说高等微积分到底是什么东西？可是。你就会，大家就会非常积极的去调查，说，哎、欸，某某同时课怎样啊？老师风评如何啊？课堂好不好玩呢、啊？啊，会不会有什么报告要缴交之类的啊？啊，你就觉得，哎、欸，一旦发现这门课是个好课，比方说你认定了，哎、欸，所谓的又凉又甜的课就叫做好课的时候啊，哎、啊，你就会甚至提到到导师啊，为了去抢到黄丹而选上课程，所以说这个。学生啊，对于这个课程的误解啊，就是两两面。像我刚刚说的，你光是这个词，对吧？课程名称好像自己去脑补，就脑补错误。啊，另外一个就是啊，反正就是必修，所以我也没有必要知道先先知道说这个是什么东西。所以这个课程的误解啊，我不觉得一切都必须怪罪于学生哦。说为什么没有在修这门课之前啊，就应该积极又主动的去了解它。就像刚才说的嘛，这门课的课名啊，实际上本来就有这个误导的嫌疑。然后必修制度的这个加持之下，本来就不会有什么理想的回复。所以说，其实有这个越来越多的学校哈的数学系，其实他把这个高等微积分这门课的课名改掉，把它改成叫做数学分析。或者是分析导论，好，那这个英文叫做 mathematical analysis， 或者是 an introduction to mathematical analysis。那你会讲一件事情啊，就是说啊，我就把课程换个名称又有什么了不起呢？可是我觉得这件事情啊，的确会产生一些影响。你想想看哦、喔，就是说，如果这门课嘛变成这个分析导论啊，或数学分析的时候，然后我就问你说，哎、欸。你觉得等一下要上的这门课啊，数学分析到底会是怎样的课程呢？你觉得你的答案还会跟刚才说的这个说法是一样的吗？你是不是听到说，哎、欸，数学分析，哎、欸，分析到底什么啊？这個“分析”这个词好像有点带着神秘的词词汇嘛，所以你就不太敢去猜测，还是脑补？那甚至呢，你哎哎，到、欸、底数学分析什么？你可能就会去 Google 一下，或者怎样去了解一下这个到底是怎么回事嘛，对不对？所以说，这是这是一方面啦。我觉得你这个课名可能需要再做一个名字，做一个改改掉、哦。那那这样可能会会改善一些情况。那另外一方面就是，我想要从这个。数学的历史层面来跟大家解释到底什么样叫做高等微积分？它真正要上的内容是什么东西？那各位知道说这个微积分啊，基本上是英国的这个物理学家、数学家牛顿啊，或者是德国的哲学家或数学家莱布尼兹啊所建立的。可是，比方说你把牛顿、莱布尼兹这两个人啊，来抓来写韦哥的这个微积分期末考卷好，好的。他们可能有机会就是 pass 好低空飞过，可是啊，他们如果要直接参加伟哥的这个高等微积分期末测验呢，我想他们两个铁定是死档的。那、啊、这为什么？哎、欸，明明微积分就是他们两个创立的、啊，为什么还会死档这个高等微积分呢？这个原因是在于说，这个高等微积分这门课啊，想要学习的东西其实是专注在这个十九世纪之后的这个。大概在这个柯西附近的这个年代开始，那在这十九世纪的过程当中啊，经过很多的这个数学家的努力啊，他们设法的把牛顿跟莱布尼兹所建立的这个微积分系统下，一直让人觉得这种很不确定的这种数学这这个逻辑啊，哦，其实就把它设设法把它弄得完整，然后补齐。这部分我必须先说一件事情啊，就是其实我没有念太多的数学史啊，所以如果各位对这个数学史啊很感兴趣的话，你可能要自己去去找一些文献多看看了。好，所以在这个地方我不敢随便的乱说这个数学史的一些这个一些事情了哈。不过在这边我是想要给大家一个这个概念是这样子的，就是一个数学理论啊，其实是要经过很长的时间才变得越来越成熟。在一个理论成型的初期啊，并不是一开始就是坚固而且不破的理论，而是在很多的情况之下，啊，其实会是透过一个数学的直觉吧，或者是一种 feel， 觉得哎这个应该要治那样，然后或者是怎样做啊，它就不正确。对于那些说不上来的这种数学的 feel 啊，其实就是一些有待澄清的疑问。在数学家的不断的质疑、去挑战这类的问题的时候啊，他们就是会做的一个策略是这样子的：有的时候你可能会去设法重新诠释，或者是改用别的观点去解释它。那也有可能你会用在一个论述当中啊，不断的去做一些。增减啊，所需要的条件，哦，那样子去无存菁过后，才会看到各位现在看到这个理论啊或定理的样貌。而在这个过程当中啊，也很有可能发生一种有趣的情况，就是一个新的观点，可能在一开始会带来一些热烈的回响，可是，在经过一些时间之后，由于一些因素，就会让这个观点逐渐式微。比方说这个论述起来啊非常不方便啊，或者是这个理论啊是没有办法跟其他相关的理论啊做一些横向的联系的时候啊，这个理论就变得越来越不被人家这个所重视。所以说，在这个样子的这个概念之下，我们就回到这个微积分的例子来说。虽然呢，我们说这个微积分的鼻祖是所谓的牛顿跟莱布尼兹。可是，在这个牛顿跟莱布尼兹那个年代的人来说啊，我觉得他们就跟现在各位一样，欸、就觉得啊反，比方说实数到底是什么呢？你就觉得，哎、欸，实数就是数线上的一个点啊。在这样的观点之下，其实就可以把微积分学的不错了。可是，如果你要他们啊，再继续阐述，哎、欸，到底实数是什么？有没有一个更深刻的意涵？而其实他们说不出个什么道理。所以说。这个高等微积分课程，好，到底是什么呢？比方说，我们在第一个星期要介绍的就是实数的完备性。这个实数的完备性啊，是在十九世纪的时候啊，大家才逐渐的理解并且接受。所以，高等微积分好要讨论什么事情呢？基本上就是在十九世纪后的数学家做了什么事情，然后呢？这些想法为什么它可以把微积分的这个主结构、哦、弄得更为坚固，让微积分呢除了是理科同学的必修科之外啊，一些商管、生物、医科啊，或者是金融科系的学生啊，也必须学习的一个非常重要的学科。那在这个大学课程中啦、啊，其实几乎所有数学课程啊，都是采用这种时间倒序的方式去铺成这个课程。这个原因是什么呢？这是因为，就是后人啊花了非常非常的多的那个功夫嘛，才把这个理论弄得很完整。所以我们反过来去看哈，以这个。后人的这个理论哦，弄得很完整为基础，才去往前回顾以前的这些内容的时候，在你学习这个学科的时候，在这个层面来，其实就会有比较清楚的这个逻辑的关系，然后也觉得比较踏实这是这个课程的设计，所以才会去反过来学习。那在这一节的最后啊，我想要跟各位提一件事情，就是说你按，你、欸、案为什么这个？数学系嘛，要要学这个高等微积分，那它为什么又那么重要呢？我觉得你可以这样子想，就是说，你们应该要感到喜服，就是因为我们生在这个年代，终于可以把这个微积分的理论哦的面貌看得一清二楚。而且这个把这个理论看得一清二楚啊，也只有在这个数学系二年级的高等微积分课程，你也才有机会去彻底的体会这个微积分的奥义。你在其他的地方啊，也没有机会，也没有管道去了解它。所以你从这个方面啊，去去想哈，看待这个高等微积分的时候，我想你应该就会就是设法好好体会前人的这个智慧的结晶。那这样子就可以带来这个求学跟求职的快乐哦，所以我想用这种方式去看待这门课哈，应该会是一个不错的这个出发点。好，那等一下我们就进入到这个 0.2 章0 2节。我想我说的就是说，哎、欸，对于这个高等微积分来讲啊，它到底有多困难吗？为什么这个很多人啊学了一次两次啊都修不过哦？喔、这个原因到底是什么？